0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Hidroterapia e hidroginástica na qualidade de vida dos idosos. Para você ter uma noção, amigo e amiga, para ajudar a manter a qualidade de vida do idoso, é muito importante a prática constante de atividades físicas, que equilibram a saúde física e, logicamente, a mental. A hidroterapia, a hidroginástica, estão entre as inúmeras atividades físicas que auxiliam-se no combate das alterações que ocorrem no processo natural de envelhecimento. Estarei conversando com fisioterapeuta, especialista em fisioterapia aquática e mestre em geretologia, o Eudes Oliveira de Carvalho. Muito boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo, J. Batista falando, Eudes.
1: Boa tarde, Jada Batista. Boa tarde, amados ouvintes. É um prazer imenso estar aqui trazendo um pouco de esclarecimento para o público, principalmente falando de uma área que é a minha. duas áreas que é a minha paixão, tá? Fisioterapia aquática, atividades aquáticas e a saúde do idoso, o envelhecimento que todos nós um dia vamos chegar lá.
0: Isso, tomara que chegamos, hein? Possamos atender, né? Enfim. Agora, Euris, vamos falar um pouco justamente sobre a questão da é, hidroginástica, da hidroterapia. Se fala muito, olha, é mais recomendado para pessoa de determinada idade mas isso no contexto geral ou casos específicos, quem tem dificuldade de locomoção, algum problema no joelho, articulações. Vamos situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso internauta com relação a isso, para quem é recomendado especificamente a hidroterapia, a hidroginástica?
1: Vamos falar de uma forma que abrange a geral. Tá? Perfeito. Então a gente consegue indicar a todas as idades e a todo o público em geral. E aí a gente pode dividir em dois públicos, tá? A hidroterapia é um, um processo mais específico para aquelas pessoas que sofreram uma lesão, que tem uma dificuldade mais agravada de locomoção, que sofreu um acidente de moto, precisou de fazer uma cirurgia, um paciente que sofreu um AVC, que tem um hemicorpo paralisado. Tá? Então essas pessoas precisam de uma atenção a mais, precisa de um profissional especializado que fique com ele ali lado a lado, né, favorecendo com, com, com que todo um contexto biomecânico e com todas as propriedades físicas que a água envolve para melhoria na condição de vida e na qualidade de vida dele. Tá? O envelhecimento, a pessoa quando chega à fase idosa, então ela passou por um processo de vida e qual, quando chega a essa idade, essa pessoa está fragilizada. Então, decorrente dos fatores psicoemocionais e motores, a gente trabalha a hidroterapia até que ela venha evoluir, caso ela nunca tenha feito uma atividade física durante a vida, por isso que é importante a atividade física, e aí a gente consegue desmamar essa pessoa da hidroterapia para a hidroginástica, que aí a hidroginástica ela é feita por profissionais da educação física, em parceria com o fisioterapeuta, justamente para fazer uma atividade mais intensa, uma atividade mais solta, uma atividade em grupo. E aí essa pessoa ela já tem um, um controle de equilíbrio melhor, essa pessoa já consegue ter uma estabilidade dentro da água é, bem melhor do que ela chegou. Então, em média, aí a gente passa 3 a 4 meses com o paciente na hidroterapia e desmama ele da hidroterapia para ele ir para a hidroginástica.
0: Uhum. Até aproveitando essa tua deixa, eu disse, é, é, a sequência é essa? É, é isso que determina é, e é isso que justamente diferencia? É porque muita gente pode estar dizendo, não é a mesma coisa, não? Opa, não. Hidroterapia é uma coisa, hidroginástica é outra. Né? Fala um pouco aí nesse contexto também.
1: Isso. A hidroterapia, tá, hoje em dia, esse nome está caindo em desuso. Hoje a gente uhum. já está chamando de fisioterapia aquática. Tá? E aí a fisioterapia aquática, a hidroterapia, ela é feita por um profissional fisioterapeuta que passou os quatro anos, cinco anos estudando na universidade. Provavelmente ele fez uma especialização, fez uma pós-graduação na área de piscina, de terapias aquáticas, de fisioterapia aquática, para atuar naquele ambiente aquático, tá? E aí o Conselho Federal de Fisioterapia já reconhece a fisioterapia aquática como uma especialidade, tá? E a hidro, hidroginástica, ela é feita por um profissional de educação física, tá? Então, são duas áreas diferentes, fisioterapia e educação física. Então, esse profissional de educação física, ele vai estudar todo um contexto da biomecânica aquática, todo um contexto de exercícios, de atividades, da a questão de, de trazer uma, um conjunto social, tendo em vista que a maioria da hidroginástica, ela é feita em grupos, de 10, 5, 15, 20 pessoas. tá? Já a hidroterapia é um público mais reservado, é uma pessoa que sofreu um acidente, que sofreu um AVC, que teve um trauma. Tá? Pessoas que têm um, um, uma fibromialgia mais avançada e aí a gente precisa de dar uma atenção a mais para ela e aí a gente trabalha mais individual. Geralmente, um fisioterapeuta trabalha aqui no máximo 4 a 5 pacientes por, por, por sessão. Né? Então, essa aí está um pouco da diferença entre a hidroterapia e a hidroginástica.
0: Perfeito. É, outro detalhe, eu conheço uma pessoa que está é, com a musculatura flácida, né? ela tem deficiência e foi recomendado pelo médico é, fazer justamente a hidroginástica. Sendo que, antes da hidroginástica, ela tem que fazer é, fortalecimento da musculatura. A esse fortalecimento foi para é, um fisioterapeuta, não necessariamente um fisioterapeuta é, aquático, tá? Ou, ou a, a, a hidroginástica. É, é, a hidroterapia, né? A né? é, é hidroterapia, perdão. É, então é um pouco disso também, né?
1: Tem sim. E hoje é um grande mito que a gente que é na área de, de aquática, tá? eu vou falar a área de aquática de uma maneira geral, porque okay. abrange as duas áreas. Uhum. Então a gente que é na área de aquática, hoje a gente tem esse grande mito, Tá? de se trabalhar. Por quê? Porque dentro da água a gente consegue ter esse ganho de força. A gente não precisa ir para uma academia, a gente não precisa fazer um levantamento de peso, fazer uma corrida para ter esse, essa musculatura hipertrofiada. Isso eu consigo fazer dentro da água. Até porque a resistência da água é muito maior do que a do ar. Então, se eu conseguir fazer, se eu tenho um estudo da da viscosidade da água, se eu tenho um estudo do, do implemento que eu estou utilizando na sessão, se eu tiver essa segurança de que eu estou fazendo vai trazer um fortalecimento para aquele grupo muscular, então eu posso já pegar esse paciente que ele esteja com essa flacidez muscular e já colocar ele dentro de uma piscina, fazer a sessão com ele e dentro da própria piscina está ganhando essa força muscular. Então, não necessariamente eu preciso uhum. aí um consultório de uma fisioterapia ou então, ir a uma academia para ter esse ganho de força.
0: Perfeito. É, tem alguma contraindicação? Tem, é, tanto para a fisioterapia aquática, como você disse que está sendo o termo mais utilizado, ou a hidroginástica?
1: Existe sim, algumas contraindicações, né? mas essas, essas contraindicações... precisam indicações exemplo, Precisa ser feita uma avaliação para a gente ver pressão alta. Tá? O paciente que tem pressão alta Essa pressão alta é controlada O efeito do exercício Como é que vai atuar dentro dessa pressão alta é, Paciente que tem uma incontinência urinária Fecal tá? Então isso é uma, uma coisa assim Que não fica agradável A pessoa tá urinando dentro da piscina Então a gente meio que controla Então como é que seria essa contraindicação Então qual, qual o horário Que o paciente faz suas necessidades então, vamos colocar esse paciente já dentro de um horário, tá? Que pós que ele faça, depois que ele faça essas necessidades. E aí a contraindicação ela passa a ser relativa. Mas já se o paciente ele tá com traqueostomia, se o paciente ele tá com a sonda, então a gente evita de colocar esse paciente na, na água, na piscina, justamente para evitar lá na frente um, uma contaminação ou uma infecção. Né?
0: Perfeito. Nosso convidado de hoje do Canal Saúde... Eudes Oliveira de Carvalho... Fisioterapeuta, especialista em fisioterapia aquática... Ele também é mestre em gerontologia. É o nosso convidado falando sobre hidroterapia, hidroginástica, né, na, quali na qualidade de vida é, dos idosos. Não necessariamente só dos idosos, porque muita gente quando fala né, em terapia é. aquática, diz assim, não, é o pessoal da terceira idade. Opa, não, tem jovem também que é recomendado, é importante fazer. Né? Isso, é, Eudes.
1: Isso. Eu faço um trabalho muito importante com um grupo de atletas Tá? até para melhorar a, 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 a condição física desse atleta, faça um trabalho de prevenção de lesão, tá? e aí quando eu pego, lógico que eu tenho que, que fazer essa avaliação, ver como é que está a condição física desse atleta, e aí eu pego esse parâmetro, e eu trabalho em cima desse atleta melhorando o condicionamento cardiorrespiratório, melhorando a flexibilidade muscular, melhorando a qualidade de sono desse atleta, e tudo isso vai fazer com que o desempenho dele na sua atividade é, é, esportiva venha a melhorar. Então, é outro mito que a gente poderia até estar tá quebrando também, passando mais informações, que a hidroginástica, a hidroterapia, não é só para idosos. Tá? Então, a gente consegue pegar e fazer é uma aula muito intensa e aí o, aquele cliente, né, que seja jovem, ele chegar a fadigar, chegar a cansar. Então, se uma pessoa ela consegue correr 5 km, né? E tem aquela disposição a um cansaço leve dentro da piscina a gente fazendo uma atividade intensa, essa esse esse atleta, vamos dizer, ele consegue também chegar à fadiga muscular, o cansaço que ele tem dentro de uma atividade de uma academia, de, de uma corrida de rua, seja lá qual for a atividade que ele tenha desempenhado.
0: Eu disse, quando uma pessoa vai praticar algum tipo de exercício é recomendado, ó olhe faça uma avaliação médica, né? faça lá o teste da esteira, se você for para uma academia, se você for é, mesmo a simples caminhada, como eu gosto de frisar, é importante ter essa avaliação médica. No caso, tanto da hidroterapia, quanto da fisioterapia aquática, isso se faz necessário também ou não?
1: Também, a gente faz, tá? A gente faz esse trabalho multiprofissional, até porque é, existem várias áreas de empenho, inclusive na fisioterapia aquática e na hidroginástica, muitas das vezes a gente pede um exame de pele ao paciente, tá? e aí a gente... Para ter esse respaldo médico, a gente pede um exame cardiológico, se o paciente ele for hipertenso. Se o paciente for diabético, a gente pede o controle de insulina para saber como é que está essa questão da glicose. Fez um mapeamento dessa glicose nos últimos meses, como é que está é, a questão da pressão alta, como é que está tá sendo equilibrada, está tomando um remédio. Então, muitas das vezes, eu converso até com alguns médicos dos meus pacientes para a gente ter esse alinhamento e trazer o me melhor que seja mais benéfico à saúde desse paciente. Uhum.
0: Perfeito. É, varia muito? Cada caso é um caso? Não? Existe uma padronização? Tem etapas? É, olha, inicialmente é esse tipo de exercício, vai aumentando, isso depende muito de cada caso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, eu disse.
1: A gente, faz, a gente faz uma triagem, né? Cada caso é um caso, Tá? Como eu gosto muito de dizer para os meus alunos que os pacientes não são receita de bolo. Então, a gente cada, tem que fazer uma avaliação individual, a gente tem que ver cada caso é um caso. E a gente tenta fazer um, um meio termo para todos, principalmente na hidroginástica, já que é uma atividade coletiva e com grande quantidade de pessoas. Então, geralmente, o público mais idoso, ele se queixa muito. Dores no joelho, dores no quadril e dores na região lombar. E aí a gente tenta fazer um exercício voltado para essa queixa principal deles. Tá? Então, o que é que a gente vê muito? Esse idoso, ele vai ao mercado, ele vai ao banco, quanto tempo ele passa na fila do banco, o que é que ele carrega quando vai ao mercado. Então, a gente tenta trabalhar para resgatar essa liberdade e, e melhorar a autoestima desse idoso para que ele venha a fazer as suas atividades de vida diária. Já um paciente que ele está sendo acompanhado pela hidroterapia, a gente vai fazer o trabalho em cima da queixa principal dele. Então, uhum. o paciente ele teve um AVC, o paciente ele tem um lado do corpo paralisado, e aí esse paciente ele tem dificuldade em caminhar, não consegue movimentar o braço, mexer a mão, e a gente vai trabalhar em cima disso, específico para ele. Tá? Então, não tem como eu pegar um paciente desse e colocar nele para fazer uma atividade de meio termo.
0: Perfeito. Outro detalhe também, é, já ouvi casos de assim, não, a água estava tão quentinha, uma delícia. E outras pessoas dizem assim, não, eu fiz na água fria mesmo. Tem também essa questão de temperatura da água, tem os dois... Tem uma diferença motivos? muito grande. Tem? Fala para ah, gente, Eulis.
1: Falando um pouquinho de fisiologia, né, quando a Sim. gente entra no ambiente aquático, a gente chama de reflexo de mergulho. Então, tem toda uma propriedade física da água que ela vai atuar no nosso corpo. Um exemplo, a pressão hidrostática, que ela vai atuar no nosso corpo, fazendo com que há um comprimento do nosso corpo, e aí esse retorno venoso vai voltar mais rápido para o nosso corpo. Tá? E ao mesmo tempo, quando a gente bombeia o nosso sangue, então o sangue, para vencer essa força hidrostática, a gente tem que fazer um, uma força maior. Tá? E a água fria faz com que o, o nosso metabolismo ele diminua, tendo uma vasoconstricção, então vai piorar ainda mais essa questão. A água quente vai fazer com que a gente haja uma vasodilatação, que os vasos vão aumentar para passar mais sangue. Então, consequentemente, a gente vai ter um retorno venoso melhor, uma irrigação de oxigênio nas estruturas, principalmente nas extremidades mão e pé, melhor em água quente, onde esse reflexo de mergulho também vai estar diminuído em, em água quente. Sem contar o relaxamento muscular que a gente tem em um ambiente aquático. E falando aí especial para os meus clientes, né? Quando eu cheguei aqui, 6 horas da manhã, a piscina tá um pouco fria, então aí só falta me matar. <risos>
0: Mas suas partes do tratamento, né? É isso, é isso. É, é, até aproveitando essa deixa, é, independe do horário, é mais recomendado de manhã, a, a final da tarde,
1: início da noite, ou, ou isso depende? Vai depender muito do, da, do horário Imagina, que a pessoa vai escolher. Né, o horário que a pessoa...
0: Oh, Desculpe interromper, o horário disponível. que a pessoa, uhum,
1: Tem também a questão da, do procedimento que ele queira fazer. Tá? Porque dentro da piscina a gente consegue fazer uma massagem relaxante chamada Watson. Então, essa massagem, ela se equipara mais ou menos é, de 6 a 8 horas de sono. Então, se eu for pegar um paciente 6 horas da manhã, for fazer uma, uma massagem dessa, e esse paciente ele for para o trabalho, esse paciente ele não vai conseguir render bem no trabalho porque vai estar tá sonolento, vai, vai tá tá estar com o corpo relaxado, vai estar tá com o corpo bem tranquilo. Isso aí também varia muito dele, porque vai ter paciente que vai estar tá por, por ter relaxado, vai estar bem mais ativo, bem mais animado. Tá? Já esse tipo de atividade eu gosto de fazer mais à noite, Entendi. entre 6 horas e 7 horas da noite. E aí o paciente se relaxa, vai para casa, assiste seu programa, assiste sua televisão, conversa com a família e vai dormir bem tranquilo, bem relaxado. Então vai depender muito do que o paciente quer e a finalidade do tratamento também.
0: Perfeito. Eudes Carvalho, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar? Aproveitando, deixa o teu contato nas redes sociais ou o telefone de contato também, fica à vontade.
1: Quem quiser me acompanhar, tá? é só seguir lá. É Eudes, underline hidrosaúde. Tá? Tem o meu consultório também, que é clínica, underline hidrosaúde. E aí, clica lá, pode acompanhar. O meu WhatsApp está por lá também, que é o 996489025. E para acrescentar aqui, né, é que vocês procurem a atividade física, tá? para ter um melhorar na qualidade de vida, para quando a gente chegar, né? se a gente chegar a uma idade, a uma terceira idade, a gente chegar com saúde. Tá? A gente, eu converso muito com meus clientes que a gente hoje tem dois tipos de população. Aquela população, o idoso, que ele está desgastado por ele não ter uma, uma, um implemento na sua juventude de atividade física e a, gente, e a geração futura, não a nossa, porque a nossa ainda se preocupa muito com a saúde, mas a geração futura, a dos meus filhos, no caso, que contém muito celular, então a gente não tem mais aquela brincadeira de se esconde, barra bandeira, de jogar bola na rua. Uhum. Então, essa geração, a gente tem que se preocupar um pouco por causa das, de, da atividade física que eles não estão fazendo. Né? Uhum. Então, a deixa é: faça essas atividades físicas, tenha um melhor condicionamento físico, tenha uma melhor qualidade de vida. Procura qualquer estabelecimento que tenha uma piscina, principalmente aquecida, que vai melhorar ainda mais a tua atividade física, o teu ânimo. Né? Então, para começar, procurar um bom profissional que ele possa te orientar e prescrever o teu exercício perfeitamente de acordo com a tua necessidade.
0: Perfeito. Eurice Carvalho, muito obrigado pela sua atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço uh, para você saúde, e paz e até o próximo encontro, viu? Tudo de bom.
1: Obrigado, J Batista, até mais, pessoal.
0: Valeu, eu conversei com Eudes Oliveira de Carvalho, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia aquática e também mestre em gerontologia, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui agradecendo a você, ouvinte, 96,7, 102,1. Podcast Folha PE. Canal Saúde.